0: 那么今天这一期节目录制的时候已经是大年二十九了，也就是我们俗称的小年夜啊、呃。原本还是打算在过年期间啊每周能有个两更的，但是这边的话，因为前一段时间啊也忙了一些其他的事情啊、呃，包括我们参与项目的一些合伙人应该发现，我们这段时间我们的小程序依然在更新，我们还是在做一些这种程序上的一些调试的工作啊、呃，所以其实时间。对我们来说还是比较紧的，因为到了过年这段时间的话，也有一些自己私人上面的事情需要去打理一下，所以这边的话更新节奏可能就不会特别快，但是应该一周一期还是有的。这边因为过年嘛，我们之前也说了，过年的时候我们很少会去聊一些特别专业的一些淘宝问题啊，或者说一些商业上的一些问题的探讨啊，这种东西在过年的时候啊，我们就不再去讨论了，因为过年的话。是希望大家能够好好放松一下。然后这边的话，我是这一期节目准备给大家推荐几部啊，我非常喜欢的电影以及几部电视剧。那么如果你在家过年觉得比较无聊啊，或者说你也想要去看一些比较有意思的电视剧，而我推荐的几部你恰巧没有看过的话，那么你可以去考虑看一下这样的一些电影电视。其实我个人还是非常喜欢看电影和看电。是的，不管工作再忙，基本上我每周都会抽时间看一部电影啊，不管是去电影院还是自己去下载的一些老电影啊，不管怎么样，我每周会去看个一部。然后电视剧的话就没有那么勤快了，因为像我一般喜欢追的一些电视剧都是美剧或者英剧，然后他们的更新周期又特别的长啊，所以我基本上就是在过年过节的时候，我会有空的时候去看那么一两部美剧，所以电。电视剧呢，可能看的不是特别的多，啊、呃，以前读书的时候还看的比较多一点。那么这边我去跟大家推荐一些电视剧或者电影的话，我也不会像一些其他的那种就影视栏目一样的，呃，大部分的影视栏目喜欢把整个电视剧或者电影的整体的剧情拿出来，然后做一个简短的一个拼接啊，或者说做一个非常精华的一个提炼。那么这样的话，我觉得这样的一些推荐啊，它就带了一些剧透成分在里面啊，我个人。可能是特别特别讨厌剧透的一个人啊，所以像这样的一些影评类节目啊，我也看得非常的少啊。我是比较喜欢，就是啊，去了解一下这个电视剧、啊、它大概是哪个方向呢？然后它的一些核心的点，我可以去稍微关注一下。但是具体的剧情上的一些东西呢，我就希望自己能够在看剧的过程中，哎，一点一点跟随着剧情去挖掘。我觉得这样看剧会比较有意思。当然也有一些我认识的。朋友是特别喜欢剧透型观影的，就是他喜欢先去把结局或者把剧情看得差不多，然后再开始看这一部影片啊、呃。就按照他们自己的说法呢，是不太喜欢这种影片或者故事里面有出乎他们意料的地方啊。他们喜欢对这种剧情的一个把控能力，所以他们特别喜欢先去看剧透，然后再去看电影啊。像那一类的影评呢，也是针对于他们这类人的啊、呃。所以说呢，我这边呢，因为我个人的喜好，所以我在介绍的时候啊，这个电视剧可能就。不会介绍的特别的详细，那么我可能就大概的把这个电视剧它会讲的一个方向啊，还然后它整体的一个轮廓描绘给大家。然后如果大家有兴趣的话，可以自己去看一下啊、嗯。然后如果你喜欢剧透的话，你只要搜一下它的名字，你你去看一下它的那个剧情简介，你也可以看到。那这边我在聊的时候，我就不把这些剧情给说出来了。那第一部给大家推荐的一部美剧是《亿万》。嗯，它的剧的。原名是 Billions， 啊、呃，就是亿万的意思。然后翻译过来有亿万，也有亿万富翁，也有亿万财富大战之类的啊，很多很多。那么你一般搜亿万的话，都是可以搜到的。然后或者你直接搜它的美剧名字 Billions， 啊、呃，都是比较好搜的啊。不过在我们国内有一个问题啊，大家都知道的一个问题，就是我们这边看美剧不是特别的方便。那么如果你有兴趣的话，你可以去看一个网站叫人人影视啊，上面关于美剧的东西非常的多。如果你比较喜欢这一类的剧种的话，你可以去一下这个网站啊，你可以看一下，大部分你感兴趣的美剧上面应该都可以搜到。那么包括《Balance》就《亿万》这一部剧啊，你也可以在上面看到。那《亿万》这一部剧，它吸引我的地方就是它是一部讲政商较量的一部电视剧。像之前有一部很火的电视剧，我相信大家都看过，叫《纸牌屋》啊。当然，《纸牌屋》这个最后因为男主啊一些突发状况、啊。然后现在已经是停载了，也非常的可惜。啊、呃，讲道理，《纸牌屋》这部剧我还是比较喜欢的。然后，我喜欢《纸牌屋》的原因跟喜欢《意外这一部的原因基本上差不多，一个就是因为它剧情里面啊涵盖的一些真实性。当然，戏剧啊，它肯定有夸张的成分在里面。但是这两部剧都是可以看到一定的现实基础的。那不管是呃纸牌屋》里面对于政治结构的一个描写啊，还是说啊、哎、这边这个《亿万》，它里面有一些就是对金融知识上面的一些描述，都是从我们现实出发的。当然，那个《亿万》里面有很多的金融知识都算是比较专业了啊。不过美剧有一种我比较喜欢的地方，就是它会引用很多的。专业术语，但是这些术语它并不影响你去观看这部剧啊，它只是用这样的术语来体现。这种剧中的人物的一个专业程度，但是这一些术语你懂与不懂啊，你是不会影响到你看这部剧的体验的啊。当然，如果你感兴趣的话，这样的一些词你自己去查一下，也都非常的好理解。嗯、呃，那包括我们自己去做生意的话，然后或者说你对财经有一定的了解的话，那么去那么理解这样的剧就会更加的一个简单。那么《亿万》这部剧的话，它跟《纸牌屋》啊有不一样的地方呢，就是它是一个正商。之间的一个较量，像纸牌屋的话，它是单纯的一个政治之间的一个斗争；那么亿万的话，它是政治和商业的一个斗争。呃，因为在美国的话，他们呃，其实在我们中国也一样啊，只不过我们可能自己感觉没那么明显。就是说，呃，经济，特别是一个占有市场体量特别大的一个公司或者说集团或者说个人啊，他、呃、们是非常受到政治的关注的。就啊。呃不管是司法体系还是监管体系怎么样的啊，他们对于这样的一个公司的监管力度是非常非常大的啊。这一个故事就在这样的一个背景下发生的，而、啊、这部剧的两个主角，一个是。站在司法体系这个阵营，另外一个则是代表了他们商业的这一个阵营呢，然后两边一直是在进行着各种智力上的一个碰撞啊，包括他们在布局上的安排啊，然后对于每一个人的人性上的掌控啊，可以说是非常的吊人胃口，包括它里面的每一个配角，他们都会有自己一个性格上的缺陷，以及他们在能力上的一些闪光点啊，这里面就会让。让人觉得，呃，特别的真实，因为他们里面这种性格缺陷啊，其实是每一个人他们在性格上的缺陷在剧中被放大的一个体现，啊、呃，他们里面有的这种爱好啊，什么，甚至可以说是变态，啊、呃，就可能啊会让人觉得有一些重口味这样的一些爱好癖好或者说不良嗜好，但是真实的一些不良嗜好其实就是每个人我们在生活中一些很小的一些不良癖好的放大的体现。那他在剧中是为了一个艺术效果，把它变得特别的有张力。那么我们在生活中，其实很多小的癖好，你自己去对应的话，你就会发现，哎，其实跟他们是一样的。这种小癖好可能就是用来发泄你在心理上某一块的压力啊，或者说你在啊某一种习惯下啊而形成了这样的一种癖好啊。这样的剧就会特别的有意思，它会让人有一种很奇妙的代入感。可能这个人他在整体的一个性格上，或者说形象上跟你。本人大相径庭，但是在某一些细节的方面，一些很细小的习惯方面，你会觉得这个人好像跟自己在某些方面会有一些相像。啊，包括剧中这些人物，他们在发言的时候，有很多时候你会觉得这样的话，就像你自己有时候在吐槽一些东西的时候，你也会这样子去思考，这样子去考虑啊。那么这种剧的话，就会让人觉得非常的奇妙。然后，当然它的剧情啊，然后包括角色刻画，这个演员的演技各方面都是非常紧凑的。呃，可以说是在我去年看过的剧里面，能够算上是前。三的吧，呃、嗯，前三的剧有《美国犯罪故事》，然后《西部世界》，然后还有就是《亿万》。呃，当然去年看的剧也比较少、呃、那么这边的话，《亿万》还是我看的这几部剧里面特别推荐大家去看的，因为跟我们这种经商的人啊，可能会有一些共鸣在里面。呃，不一定说啊，我们的格局一定跟他这样大啊，或者说我们所处身处的环境一定像他这样的一个啊、呃，是在一个大漩涡的中心。嗯，但是。是我们很多在经商的时候一些理念、一些看法，然后一些性格上的执着点，可能是可以跟你产生共鸣的啊、呃。反正至少我在看剧的时候，会时不时的就有一些共鸣。而且最奇妙的就是，两个主角虽然是对立面，但是他们性格里面有很多的点都是可以让人产生同样的共鸣的。那我在这里就不多说，如果大家感兴趣的话，可以自己去看一下这部剧，叫《亿万》啊，美剧嘛，就是。一集时间特别长，但是一季的集数会比较少。它的第一季已经完结了，然后整体一季下来，我觉得它整体剧情没有什么硬伤啊，包括最后剧末的一个伏笔也是像以往一些表现非常好的一些美剧啊，伏笔埋的非常的好啊，所以这部剧我觉得大家是可以值得一看的。那么第二部给大家推荐的一部剧呢，是一部老剧啊，叫《绝命毒师》啊，相信有非常多。的听众朋友们应该是看过这部剧的，也是非常有名的一部美剧。那么这部美剧有一个很奇妙的现象啊，在我的朋友里面形成两极分化的一个效应。就看过这部剧的人有两种，一种是觉得一点意思都没有，另外一种是就把它捧为神剧啊，夸上天。那么我是属于后者的，我觉得这一部剧绝对是美剧史上的一部神剧之一。第一次看这一部剧的时候还是我大学的时候，然后在那时候最喜欢的两部美剧，一部叫《越狱》，另外一部叫《绝命毒师》。师啊、呃，当然这两部剧也给了我完全不同的两种感受。那么《越狱》的话，第一季、第二季特别精彩，哇，可以把你的眼球和神经每一点都抓得非常的紧；而《绝命毒师》则不太一样，它里面这个主角啊，性格方面，包括它剧情的铺陈方面。都没有那么的紧凑啊，都不像越狱那种，就是你仿佛错过一秒就会错过很多事情，没有那样的一个紧凑的节奏感。但是它里面每一段故事，它的叙述，它的一个表现，然后它之间的一个衔接，都会让人觉得恰到好处。它前面的剧情可以说,说有点沉闷啊，它是。主要表现的呢是一种，就是人到中年啊，中年危机伴随着一些啊，就是呃，这个我觉得不算剧透吧。这个因为反正它里面整体剧情的核心就是围绕这一点呢，就主角他得了癌症啊，在这样的一种困境之下，然后铤而走险，然后开始啊、呃，就是制毒嘛，因为他是一个化学老师，对于化学公式啊什么非常熟，然后就开始贩毒制毒这样的一个心理路程，你。光听这样的一个经历，好像非常的刺激，但是这样一个刺激的剧情，反而导演用一种非常平和的一个手法来去对它进行描述。它里面的话，我觉得更加像是在展开主角的一个内心啊。它里面有一些非常刺激，或者说非常去抓起人心脏的一些点。但是这种点很少，一集里面可能也就那么一两个啊。像这样的点，你如果放到什么像越狱啊，或者说像逍遥法外啊，或者说像权力的游戏啊什么的，他一集里面可能要至少有四五个点，然后其中有一两个点还会特别的爆啊。但绝命毒师它没有这样的一个安排，它每一集都是基本上是一个平铺直叙，然后它会重在去串联一些情节，它更多的一些笔墨的内容啊，都是在把情节。和人物关系去进行串联，而这样的串联会在这一季的最后几集发生很奇妙的一个化学反应。然后，如果你很认真的在看前面的剧情的话，那这一部剧的剧尾反而会让你觉得特别特别的精彩啊！它在前面呢也会致敬非常多的一些经典电影的一些手法。你可能会有时候看《绝命毒师》的时候，觉得它在开头的一些画面啊，或者说一些情节啊，表现得莫名其妙，你根本不知道他在说什么，但是。这样的一个画面，或者说这样的一个情节，你随着这一季看完以后，你就会恍然大悟，然后你就会不得不赞叹这样的一个导演组居然愿意用这样的一种莫名其妙的手法去铺成一整句、呃。要知道，呃，像美剧的话，他们一季的更新周期还是比较长的，不像我们自己这种电视上的什么一天一集啊这样的，啊，它的频率至少是一周一集，所以说它哪怕二。二十多集的美剧，或者说十来集的一个美剧，他们更新完也要十来周。那么十来周的话，你换算过来就至少两到三个月。然后在这样的一个时间中，你可能有一个月都要去看一个莫名其妙的画面啊，这样的画面每一季都会有那么一一点点的推进，但是这一点推进呢，又好像对剧情来说根本没有什么助力啊，一直要到哎这一季的最后两集，你可能才会懂啊、哦，为什么这样的一个画面在这一季铺成了这么长的一个时间，呃，所以《绝命毒师》它这样的一种叙述手法是我这样的人非常喜欢的。那么当然，我有很多一些急性子的朋友啊。就特别不喜欢这样的一个描述手法，然后也不太喜欢他这样的一个叙述节奏。那么我觉得这个因人而异吧。如果你是那种可以沉得下心来，把一个故事慢慢的去品尝完的话，那么我觉得《绝命毒师》一定是一部非常适合你去观看的一个美剧。那么你如果是特别喜欢那种快节奏的那种电影的话，那么可能你。就不会那么的喜欢《绝命毒师》，呃，不过《绝命毒师》还有一点值得称道的就是。大部分的美剧啊，像《越狱》的话，它第一季第二集会让人觉得非常的精彩，但是它从第三季开始就会觉得呃疲乏，你对它有一种审美疲劳，就像《权力的游戏》有点像，哎，你对它这种剧情里面的冲击力啊，你已经感到麻木了，它对你冲击的点已经让你感觉到没有那么的刺激，或者说那么的新鲜，那么的出人意料了啊，这种剧它就开始显得有些疲乏。其实它的整体的编剧水平并没有下降，但是随着前两季这这种快节奏的、高频率的这种高潮点的来到啊，你对于后两季它里面的一些剧情的反转和一些剧情的高潮点，你就可可能没有那么的有感觉了。呃，但是《绝命毒师》不同，因为它前两季叙述的非常非常的平缓，非常非常的平滑，然后随着剧情的发展，它里面的一些展开的格局也就变得越来越大啊、呃，甚至它后面牵扯的一些势力啊什么的网络。会变得非常非常的庞大，而这样的一个电视剧，当它到最终季，也就是第五季的时候，我觉得它是非常非常好看的。就这一部剧是一二季，我觉得你能给它打到一个七分或者八分这样的一个高分。但是如果你是一个坚持看下去的人，它的第四季和第五季，你是可以给它打到九分或者说十分这样一个接近满分的一个程度的。我很少有看剧的时候可以看到有剧情可以在后面把。啊、控得这么的好。啊、呃，像一般的美剧，它在到这种程度的话，就最后两季这样的一个呃剧情叙述的话，它基本上已经失控了。但是《绝命毒师》它反而因为它这种巧妙的对于人物关系的串联啊，以及它对于情节的一个呃去做缝合，以及这种藕断丝连的一个叙述这样的一个手法，让它的最后两季变得非常的有张力，非常非常的好看。包括这个角色他的一个性格的剖析啊，以及这种人性的。解读啊，都在最后两季达到了一个最高的高点，它就像是一个过山车啊，当。其他的过山车是一开始走这种下滑，就哎非常的刺激，然后后面的话它需要去慢慢的爬坡，然后就或者说开一个直道，然后就会让人觉得一般般。但是《绝命毒师》呢，它是一开始慢慢的在爬坡，哎爬坡的时候好像心里一直在往上掉，往上掉，哎觉得也有点刺激，但没有那么刺激。但最后到四五季的时候，它一下子给你从这个过山车的顶部给它滑落下来，就会让人觉得非常的过瘾啊。那么这一部剧的话，我。我推荐一些有耐心的朋友，或者说你时间啊比较充裕，你可以慢慢静下来品一部剧的一些朋友啊，你们可以去看一下。如果你们现在没有什么喜欢看的电视剧的话，啊、呃，那么如果还有一些朋友跟我一样这种啊、呃、大块的时间不是特别的多啊、呃，只能抽个。两三个小时或者一天抽个一两个小时看一部电影的话，那么我可以给大家推荐几部我比较喜欢的一些老电影和我今年看的一部新的非常好看的一部国产电影。那么这部国产电影的话，它叫《无名之辈》啊、呃，这部电影的话是我觉得为数不多的。国产电影的导演里面，在认真讲故事的一部电影，呃，它不像其他的这种国产电影那么的浮躁，也不像一些文艺片啊去故作深沉啊，它这个就是很清晰的给我讲出了一个故事，而且这个故事的节奏以及对人物的把控都非常非常的好，而且我很喜欢这部导演，他就是。这部电影里面描描述了很多的一些小人物啊，一些嗯，你在平时生活中，哎。听到了以后，可能会觉得哎、啊，眉头一皱的人物，比如说像按摩小姐啊，啊、呃，或者说像高位截瘫这样的一些病人啊，啊、呃，就半身不遂，生活无法自理，然后包括一个这种中年失忆的一个大叔啊，就各种各样的形象啊，你在平时的生活中可能是会有一些反感，或者说不太待见的这样的一些角色，这里面整部电影都会给他们最后的一些尊严，啊、呃，他。仍然在电影里面是个小人物，但是你通过这个导演的叙述啊，以及他去讲故事的一个能力，你会发现每一个角色都是值得你去有一丝丝的理解的。你不一定是同情，不一定是关怀，这个导演并没有打任何的感情牌，但是你会对他有一定的理解，你会知道这样的角色有他的一个不容易的一个地方。这是我觉得非常难得的一部电影。国产电影里面的话，之前有一部叫《我不是药神》，嗯、呃，它的结尾的话，我觉得还是有一些过于政治正确了。但是《无名之辈》这一部电影，不管是它的叙述、它的整体的一个节奏把控，还是它的一个结尾的一种啊、呃、想象空间，我觉得都是一部特别值得人去看一下的一部电影。啊，也是我去年可以看过最好的一部国产电影啊，不吹不黑啊。当然，因为它当时的一个口碑效应啊，这部电影在当时应该是非常的火，在上映的时候甚至压过了《蜘蛛侠》的《平行世界》和一些同档期非常火的一些电影。嗯、呃，我觉得他的一个剧情的陈述能力。当得起这样的一个票房。那除了这一部电影之外的话，我还给大家推荐几部老电影啊。这几部老电影都是我非常喜欢，也是影史上非常著名的几部电影啊、呃。因为我今年闲得无聊，又把这几部电影给看了一遍啊、呃。我在比较没事干的时候，就会把一些特别电经典的一些电影啊给看一下。一部是我已经看了不下四遍的电影《机长萨利》啊，《机、呃、长萨利》这部电影，我觉得。在无聊的时候啊，就比如说这一季没有什么好电影的时候，我宁可看三遍《机长萨利》，我也不愿意去看有一些特别无聊的电影。嗯，这真的是一部非常好的电影，它在我的观影次数里面应该仅次于，呃，《肖申克的救赎》以及《蝙蝠侠的黑暗骑士》。那还有几部我会特别喜欢看的一些老电影，一个是《这个杀手不太冷》啊，那这个真的是非常非常著名的一部电影了啊、呃。只要是对于电影有一定程度热爱的话，我相信这一部电影肯定是看过的。那么也有一些就是我们这种平时生活比较忙呢，可能错过了一些比较经典的电影。那么如果你听过这部电影，而且对它有兴趣的话，那么我觉得《这个杀手不太冷》是一部值得一补的电影。然后还有的话就是《放牛班的春天》啊、呃，我。我特别喜欢《放牛班的春天》这种慢悠悠的讲故事的这种电影，啊、呃，可能跟我个人这种慢悠悠的性格也有关系啊。这种呃，慢慢的去讲一个完整故事的电影，反而会让我觉得。更加的耐看啊，就包括我在无聊的时候啊，除了去看《机场杀敌》，我也会去看一下《放牛班的春天》。嗯、呃，它里面的话，我觉得它讲述的是一个理解的力量。呃，对于《放牛班的春天》的话，有很多人都有不同的自己的理解嘛。那么我对于这部电影的理解就是，理解是一种非常伟大的力量啊。电影里面有两种去管理的手段，一种叫反应啊，就是说。当这个人做了什么事情以后，以。及时的用一种啊去应对他的状态，去把这件事情给遏制掉啊，这是一种方法。另外一种就是理解，我去理解你，然后我从你的角度去出发，然后去用你的视角去看这件事情，然后用一种给你保留最后的尊严的方法去惩罚你。我并不是说，哎，我理解你，我就不动你。你如果做错的事，我依旧要惩罚你。但是是一种站在你的视角可以理解的一种方法去给。给你做一些惩罚，所以我觉得这部电影最后透露出的还是一种理解的力量啊！我个人是对于这部电影最大的感触就在这一点啊！当然，《放牛班的春天》也是一部非常经典的电影啊，很多人都对它有很多的解读，那么大家也可以自己去看一下，相信你也会有自己的一些理解。那么今天的话，跟大家的一个新年闲聊就聊到这里。如果你对我推荐的一些电影感兴趣的话，或者说你看了以后比较有感触的话，也可以在我们这个节目下方留言。过年的时候，我也会呃在下面找时间跟大家去抽空做一个回复。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。